0: العربيه بودكاست. انا منتهى الرمحي اقدم لكم حلقه جديده من البعد الاخر، اهلا بكم. لاسي باسي، سي او دعه يمر، دعه يعمل. شعار مثلا نقطه الفاصله بين عالم العصور الوسطى المغلق ببوابات الساده الاقطاعيين واسوارهم، والعصر الحديث الذي يكفل حريه التنقل للجميع، البشر، البضائع، الاعمال. الفيلسوف الاقتصادي آدم سميث كتب سنة 1776 عن ثروة الأمم وأقام نظرية الاقتصاد الرأسمالي الحديث على مبادئ الحرية وأهمها حرية التنقل على وجه الخصوص وطوال القرون الثلاثة الماضية كان التحسن في وسائل وآليات النقل والتنقل والتجارة هو المعيار الذي تتضاعف به قيمة الاقتصاد العالمي ولكن العام الماضي تغير كل شيء كوفيد-19 ألقى بظلال كثيفة على حرية السفر وغير من شكل العالم الذي تشكل منذ أيام آدم سميث إلى اليوم أكبر الضربات الاقتصادية أصابت بالطبع قطاع السفر والسياحة والطيران الذي قدرت خسائره بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بينما يعول البعض على نشر اللقاحات حول العالم لعودة حركة السفر والتنقل إلى طبيعتها وهو ما يجعل شهادة اللقاح جزءا من أوراق السفر مثل الباسبور والتأشيرة الجدل حول موضوع الباسبور الطبي تردد في الصحافة العالمية طويلا ففي صحيفة الواشنطن بوست نقرأ جوازات سفر اللقاح في الطريق لكن تطويرها لن يكون سهلا وحول ضوابط السفر في زمن الجائحة وفرص إنقاذ موسم السياحة الصيفية هذا العام اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من القاهرة السيد شريف فتحي عطية الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة وزير الطيران المدني السابق بمصر أهلا بك معنا سيد شريف
1: أهلا وسهلا أهلا
0: وسهلا ب- بدي أبدأ معك بالسؤال عن إذا كان من المنطقي أنه في هذا الصيف نحاول من الآن أن نضع خطط للسفر هل, هل ممكن أن يكون هذا الكلام منطقي؟
1: الحقيقه السؤال ده هيرتبط بعد كده أنا سمعت المقدمه استاذه منتهى خاصه بجواز سفر او الابلكيشن الخاص بكورونا انما فعلا نقدر نحدد لبعض الدول في بعض الدول يعني تتبنى سياسه فتح الحدود ولا تغلق حدودها احصائيا كان 32% من المقاصد السياحيه في العالم كانت مغلقه في شهر فبراير من عام 2021 ونتمنى مع الوقت إن شاء الله أن يكون المزيد منهم قادر على فتح الحدود علشان نقدر نعمل رحلات ونقدر نحدد الوجهات السياحية اللي ممكن يتواجه إليها السائح في
0: المستقبل أمم <تصفيق> الحديث الآن عن جواز سفر كورونا هل هناك هل نتوقع أن يكون هناك فعلا وثيقة رسمية منسميها جواز سفر كورونا ولا إحنا بنحكي عن اللقاح اللي لما بناخذ جرعتين بصير عنا شهادة أنه أخذنا هذا اللقاح يمكن أن يكون هو جواز سفر كورونا
1: الحقيقة هو في اكتر من يعني من تفسير كان لهذا الموضوع بس خليني اقول لك ما هو المشروع الخاص بيه اللي تبناه الاتحاد الدولي للنقل الجوي اللي هو بيسموه اياتا ترافل باس الاياتا ترافل باس هو عباره عن ابلكيشن او آآ آآ يعني آآ آآ برنامج البرنامج ده بيقدر يدخل عليه المسافر بيشوف فيه متطلبات الـ الـ السفر للدول العالم المختلفه ومطلوب بي سي ار او مطلوب فاكسين او ايه الاوراق المطلوبه سواء كان صحيه او غير إيه صحيه وفي نفس الوقت بيقدر بيمكن التواصل ما بين معامل التحاليل والتطعيم وبين المسافرين نفسهم وبعدين في الاخر بيقدر المسافر نفسه عن طريق الابلكيشن ده او عن طريق البرنامج ده ان هو يدخل الاوراق اللي هو المطلوبه ويبتدي البرنامج يقول له نعم انت مطابق لمتطلبات السفر لهذه الدوله هو ليست وثيقه ورقيه هو عباره عن برنامج هذا البرنامج الهدف منه تسهيل الاجراءات وايجاد نوع من انواع او البرنامج اللي يكون فيه موجود كل البيانات الخاصه بمتطلبات الدول المختلفه والهيلث او اللي هي ال ال عايز اقول الامور الخاصه ب المسافر نفسه من ناحيه البي سي ار والفاكسين والشهادات المطلوبه في هذه النواحي
0: بس يعني البعض يتحدث عن ان هناك لقاحات يتم تلقيها في دول بينما دول اخرى لا تعترف بها هل سيكون بذلك برايك مشكله في جوازات السفر الصحيه اذا ما اصدرت هذه الجوازات؟
1: هي الحقيقه انا برضه ما بتكلمش على جوازات تصدر انا بتكلم على انه هيكون في عدم مطابقه يعني لو دوله لا تعترف بلقاح من دوله ما او لقاح من شركه معينه اكيد هتكتب في المتطلبات بتاعتها في البرنامج اللي انا قلت عليه هتقول انه لا يقبل السفر لاي واحد عنده تطعيم بهذا من هذا الطعم او من هذا البراند او الشركه يعني م. ففي الحاله ديت يبقى الراكب ما يقدرش يعتمد على انه هو مطعم ولازم يعمل بي سي ار اذا كان البي سي ار هو البديل م. فعلا ده سيؤدي الى ان يكون هناك نوع من انواع عدم التطابق ومتطلبات الدول ستختلف من دوله الى اخرى حسب انواع الفاكسين التي تعتمدها
0: مم. بس واضح أنه البي سي آر مش رح نخلص منه من عن قريب يعني آه سيد عطية تأثير كوفيد كD19 على حركة السياحة والسفر الحقيقة في العام الماضي كان كارثي وحتى هذه اللحظة كيف يمكن أن يتجه قطاع السياحة والسفر للتعافي هل من خطوات يعني عليه اتخاذها يعني ولا بده يترك الأمور للأقدار يعني
1: لا طبعا هو المفروض انه كان يعني يكون في خطوات وفي خطوات كثيره جدا يعني انا أتكلم عن المنطقه العربيه كان في خطوات تفاوض من دوله الى اخرى لمحاوله استعاده الحركه السياحيه انما طبعا في خطوات لازم تؤخذ اول حاجه فيهم هي محاوله توحيد الاجراءات. توحيد الاجراءات شيء احنا بننادي به من فتره طويله جدا وده يعني مطلب اساسي داخل المنطقه العربيه لاستعاده السياحه البينيه وتوحيد الاجراءات على المستوى الدولي كمان. المتطلبات لازم تكون واضحه والمتطلبات لازم تكون فيها تطابق، لازم يكون في نوع من انواع الاعتراف بالمسحات والتطعيمات المختلفه لتسهيل حركه الركاب من منطقه الى اخرى. التحول الرقمي، الراكب اليوم اصبح يريد ان يتحكم في رحلته بنفسه، اصبح يريد برنامج يتحدى يعني يقوم فيه بوضع كل متطلباته الصحية ثلاثة البنية الأساسية للمقاصد السياحية من ناحية الصحية النهاردة أي سائح أو أي مسافر بيحب يطمن غير زمان إن أنا لو حسافر على هذا المقصد السياحي هل هناك من البنية الصحية الأساسية التي يمكن أن أعتمد عليها لو أصبت بكورونا أو غير كورونا فالوعي الصحي أصبح الحقيقة زائد جدا في الفترة الحالية إنما برجع لو بحط أولويات الأولوية الأولى هي لازال توحيد الإجراءات لاستعادة الحركة ما بين الدول العربية وبعضها وعلى المستوى العالمي نفس الشيء والسياحة الداخلية السياحة الداخلية هيكون لها دور مهم جداً الصيف القادم ويجب أن لا تعامل بطريقة على أن هي يعني تأتي فقط عندما لا يكون هناك سياحة دولية الكوفيد اثبت ان السياحه الداخليه مهمه جدا للاقتصاد والسياحه الداخليه هي يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير جدا في الازمات.
0: السياحه بشكل عام او موسم الصيف هو موسم مهم جدا بالنسبه ليس فقط للدول والموسم السياحي بالنسبه ايضا للكثير من العاملين في قطاع السياحه والسفر. كيف تتعامل مع هذا الموسم الدول العربيه او مع هذه المشكله مشكله العاملين في قطاع السياحه والسفر؟
1: هو أنا بشكرك طبعاً لإثارة مشكلة العاملين، الحقيقة لما ببص على الإحصائيات المختلفة يعني أنا كنت يعني لو أتحت ظروفت أتكلم على بعض منها. إحنا بنتكلم عام 2020 20 كانت المنظمة الدولية للسياحة بتتكلم على من 100 إلى 120 يعني مليون فقدان للوظائف في المجال السياحي. في المنطقة العربية كنا بنتكلم على 4 مليون. العنصر البشري أو الـ Human capital يعني ده يعني أنا بعتبره Capital زي, زي أي حاجة تانية بنشتغل بيها أو Capital تاني بنشتغل بيه مادي مهم جداً لإستعادة الحركة السياحية مع الوقت إذا خسرنا الناس دول حيبقى صعب جداً أن احنا نرجع ثاني نستعيد الحركة السياحية فالحقيقة أنا بأطالب الدول وبأطالب كل من هو معني بهذا المجال أن يحافظ على ال العاملين في مجال السياحه بطريقه او اخرى بحيث ان احنا لا نفقد وظائف لكي نكون قادرين على استعاده الحركه السياحيه بشكل كبير ولما بنتكلم على 4 مليون في المنطقه العربيه انا بنتكلم على رقم مقبول جدا يمكن للدول يعني باجراءات مختلفه ان تقوم بالمحافظة عليه امم
0: صحيح طيب المنظمة العربيه للسياحه هي منظمه تابعه بنعرف من للجامعة العربيه هل في خطط لدى الجامعه لانقاذ صناعه السياحه وايضا ربما صناعه الطيران بتشارك مع بتشاركها مع المنظمه المنظمه العربيه للسياحه
1: الحقيقه فعلا هو في تعاون كبير كمان بيننا وبين الاتحاد العربي لنقل الجوي الخاص بشركات الطيران وال المنظمه العربيه للطيران المدني ودول منظمات تابعه لجامعه الدول العربيه بردو الحقيقة احنا وضعين تصور لتوحيد الإجراءات الخاصة بالسفر ما بين الدول العربية و يعني بنعمل جاهدين على ان يتم تبني التوصيات اللي احنا بنشتغل عليها دي او اللي احنا قدمناها ولازمنا بنطالب بها من الدول كافة وخاصة من الوزارات المعنية بالصحة بالتعاون مع السياحة والنقل والطيران الاهتمامينا أه، جدا بالعنصر البشري والتدريب أه، العام الماضي فقط أه، دربنا 10000 متدرب من الدول العربيه أه، 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 على مجالات مختلفه جدا يعني لم يكن موضوع واحد او اثنين بل مواضيع عديده أه، لدينا خطه بنتكلم فيها دلوقتي وبنحاول نوجد لها التمويل على حاضنات اعمال للمشاريع الصغيره والمتوسطه ومحاوله تشجيع رجال الاعمال اللي بادئين حياتهم ان يستثمروا في مجال التطبيقات الخاصه بالسياحه والطيران لان اغلب التطبيقات اللي موجوده حاليا هي ليست عربيه اغلبها انا بقول اغلبها لان في بعض المحاولات العربيه واحنا عايزين نشجع رجال الاعمال والعاملين في مجال التطبيقات الالكترونيه ان هو يدخل في مجال السياحة ويكون هناك تطبيقات عالمية مصدرها المنطقة العربية في مجال السياحة في صندوق إحنا استحدثناه بالتعاون مع أحد أهم البنوك وشركات الاستثمار في المملكة العربية السعودية يعني هو في المرحلة النهائية لإطلاقه للاستثمار في السياحة العربية المستدامة لجذب رؤوس أموال الاستثمار في المجالات السياحية هناك كارت جديد بنطلقه للمسافر العربي هندي فيه امتيازات للمسافر العربي الذي يتنقل ما بين الدول العربيه وبعضها. وحقيقه في مبادرات كتيرة جدا بس هنا التحدي هو الموائمه ما بين التمويل وايجاد الموارد وما بين الـ 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 الأفكار اللي
0: موجوده انما
1: لن نتوقف ابدا عن موضوع التدريب والتاهيل وتاهيل الناس لاعاده العمل في مجال السياحه سواء كان في وظيفته او وظائف اخرى او ايجاد اعمال في يمكن مجالات اخرى في المستقبل
0: واضحوا في نقاط مهمة الحقيقة ذكرتها حضرتك أستاذ شريف اللي هي السياحة الداخلية ممكن تكون مصدر مهم على الأقل للعاملين في هذا القطاع في هذا الوقت السياحة البينية العربية العربية في دول عربية مستقرة وممكن تكون مقصد للسياح من جديد مصر على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة الأردن السعودية أيضا بما الاكتشافات الجيدة وكل هذه يعني يمكن الشراكة فيها لدعم هذا القطاع بشكل أو بآخر ألف شكر لك سيد شريفة عطيه الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة وزير الطيران المدني السابق بمصر شكرا جزيلا لك شكرا خلال الشهور الماضية تذبذبت حركة السيطرة على فيروس كوفيد-19 عالميا بوتيرة متطرفة فبعد أن بدأ الأمر وكأن العالم يتجه للسيطرة على الجائحة وهبط مؤشر الإصابات اليوم بشكل كبير في شهر فبراير عاد المؤشر من جديد ليرتفع بشكل حاد ويسجل معدلات قياسية مع تعثر خطة نشر اللقاح في كثير من أنحاء العالم وظهور سلالات جديدة تثير القلق من قدرتها على تحدي اللقاحات الحالية الهند والبرازيل وأوروبا هي أهم مراكز نشاط الجائحة حالياً أما الولايات المتحدة فقد حققت معدلات جيدة جدا في نشر اللقاح وتقليل معدلات الإصابة وأصدرت قائمة بالدول التي تنصح رعاياها بعدم السفر إليها هذا الصيف تضم 80 بالمئة من بلدان العالم في نفس الوقت تكرر الحديث عن جواز السفر الطبي والضوابط التي ستحكم السفر خلال الفتره المقبله، بينما تنتظر كثير من دول العالم موسم السياحه الصيفي المقبل ليقلل من خسائر شركات الطيران وقطاع السياحه والسفر. اسمحوا لي ان ارحب بضيفي الدكتور احمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه لشرق المتوسط لاطرح عليه السؤال اولا حول الانحسار المتوقع للجائحه، هل لنا ان نحدد وقت زمن تاريخ معين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا استاذ منتهى
2: على هذه الاستضافه، رمضان آمين. مبارك عليكم جميعا وتقبل الله منكم الصيام امين طبعا الاجابه على سؤالك مثل ما تفضلتي كان في هناك انحسار مع بدايه اعطاء اللقاحات يعني في مختلف دول العالم لهذا المرض ولكن هذا الانحسار للاسف تبعه يعني ارتفاع شديد في عدد الاصابات والوفيات على مستوى العالم. فخلال الاسابيع السبعه الماضيه تم تسجيل اصابات يعني كبيره جدا في مختلف دول العالم وكذلك وفيات حيث تخطى عدد الاصابات فوق 140 مليون اصابه والوفيات كذلك وصل الى ما يقارب من فوق الثلاثه ملايين وفاه على مستوى العالم. في اقليم شرق المتوسط لدينا تقريبا يعني تخطينا 8 ملايين اصابه خلال الايام الماضيه والوفيات وصلت الى فوق ال 170 الف وفاه طبعا الاسبوع الماضي كان في هناك ارتفاع في عدد الاصابات بنسبه 22% زياده عن الاسبوع الذي سبقه وفيما يخص الوفيات كان في هناك ارتفاع في عدد الوفيات بنسبه 17% عن الاسبوع الذي سبقه كذلك ولدينا يعني 12 دولة من ال22 دولة في الاقليم اقليم شرق المتوسط سجلت الارتفاع في اعداد الاصابات و11 دولة من أصل 22 دولة سجلت, السبب سجلت يعني هذه
0: الأرقام دولة. نتابعها بشكل يومي للارتفاعات والحقيقة في بعض البلدان هي صادمة لنأخذ الهند على سبيل المثال خلينا نفهم مع بعض حقيقة ما يقال عن السلالات الجديدة بالذات سلالة الهند يقال أن هذه السلالة أسرع في الانتشار وبأنها تقاوم اللقاحات أيضا شو اللي بنعرفه عنها
2: والله هو هذا يعني احدى مخاوف الاستمرار في اعداد الاصابات وانتشار هذا الفيروس وهو صفه يعني ثابته في مثل هذا النوع من الفيروسات كلما يعني توسعت رقعه الانتشار كلما زادت نسبه او فرصه تحور الفيروس فالنمط الذي تم اكتشافه في الهند كما تفضلتي يتميز مثل بقيه التحورات التي سبقته بسرعه الانتشار ولكن يعني المقلق من هذا التحور الذي حصل في الهند هو يعني مقدرته على مقاومه اللقاحات. م. فعلينا جميعا فعلا اخذ الحيطه والحذر والالتزام بكل الاجراءات الوقائيه من اجل ايقاف انتشار هذا المرض او الفيروس بقدر المستطاع.
0: بس إذا رجعنا مع بعض للتفاؤل اللي كان عم تقريباً العالم في فبراير الماضي مع التسجيل الحاد والهبوط في معدلات الإصابة اليومية اتفألنا أنه ممكن أنه اقتربنا من القضاء على الوباء بس المعدلات الإصابة والأرقام اللي بنسمعها بالفترة الأخيرة كانت صادمة هل هو السبب لأنه تعجل العالم بالتفاؤل؟ أم أنه ما زلنا لم نفهم بعد طبيعة هذا الفيروس وتحوراته
2: نعم هو طبعا سؤال جميل جدا لم نتعجل في التفاؤل كما ذكرت يعني لاحظنا في انخفاض في عدد الإصابات ولله الحمد منذ الأيام والأسابيع الأولى التي تم بدء فيها التطعيم ولكن ما تبع التفاؤل هذا من ارتخاء في تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل الأفراد والمجتمعات ان يعني انخفاض او ضعف في تطبيق اجراءات الصحه العامه من قبل مختلف الاجهزه والانظمه الصحيه على مختلف دول العالم يعني الاطمئنان الزائف الذي نتج عن هذا الانحسار في الأعداد الاصابات مما ادى الى يعني زياده حركه الاشخاص والافراد م. داخل الدوله نفسها او الدول وزيارة التجمعات كذلك وعدم الالتزام كما ذكرت بالإجراءات الاحترازية المعروفة والوقائية المعروفة وبالتالي هذا أدى إلى زيادة في ارتفاع الإصابات على
0: الرغم من انتشار رقعة التطعيمات في مختلف دول العالم طيب نرجع للهند مرة أخرى عندنا موقف محدد أو خاص مثلا في منطقة الخليج العربي بحكم القرب الجغرافي والجالية الهندية الضخمة الموجودة في الخليج؟
2: هو طبعا كما هو معروف يعني الفيروس لا يعرف الحدود فبكل سهوله ويسر ينتقل من دوله الى اخرى وبالعكس من قاره الى اخرى كما هو معروف فلذلك طبعا كما تفضلت الهند بحكم قربها الجغرافي وبحكم الاعداد الكبيره التي تقطن في دول الخليج وحركه السفر المستمره يعني هذا متروك طبعا لتقديرات وقياس الهيئات المختصه في كل دوله من دول الخليج من حيث اتخاذ القرار المناسب سواء بتقييد السفر من والى دول الخليج من هذه من الهند واليها او بمنع السفر فهي طبعا متروكة الى تقديرات الدوله نفسها ولكن كمنظمه صحه عالميه كما نصحنا سابقا علينا بتقويه منافذ الدخول البريه والجويه والبحريه من حيث الترصد من حيث تتبع الحالات هذه وتقديم العزل او الخدمات الصحيه اللازمه للمصابين
0: والمخالطين كذلك امم موسم الصيف قريب ماذا نتوقع من ماذا تتوقع المنظمه الحقيقه منظمه الصحه العالميه هل يمكن ان تعود صناعه السياحه والسفر ولو تدريجيا للدول التي تنتظر هذا الموسم الحقيقه بفارغ الصبر
2: نعم هو طبعا موسم مهم جدا لكل دول العالم ولكل الأفراد في مختلف المجتمعات المجتمعات ولكن للأسف كما حصل العام الماضي يعني تأثر هذا القطاع تأثر كبير جدا وتم تقييد حركة الأشخاص فنحن كمنظمة صحة عالمية يعني نستمر في تقديم نفس النصايح التي قدمناها العام الماضي من حيث بأي دولة تريد أن تفتح هذا المجال عليها ان تقوم باتخاذ القرار بناء على الادله والبراهين وتقييم المخاطر على ارض الواقع وبالتالي اتخاذ القرار المناسب نصيحتنا م. كذلك للافراد عند عند القرار للسفر عليهم اتخاذ كل الاحترازات وتتبع يعني كل الاخبار من الاجهزه المعنيه وعدم اللجوء الى منصات التي غير موثوق فيها من حيث الاخبار وبالتالي اتخاذ القرار المناسب
0: من حيث السفر او او عدمه. هل صحيح دكتور انه منظمه الصحه العالميه تعارض اصدار ما يعرف بجواز السفر الطبي او الباسبور الطبي لانه هذا بيتعارض بحسب المنظمه مع حريه التنقل؟
2: طبعا هذا الموضوع طرح في خلال الاسابيع الماضيه من قبل بعض الجهات وبعض الدول. ولكن كمنظمه صحه عالميه يعني نحن نقف نوعا ما ضد هذا القرار حيث ان الوضع الان لا يتناسب مع ما هو يعني موجود من حيث توفر اللقاح لكل دول العالم وكذلك يعني خطوره تنافس بعض الدول وبعض المجتمعات في شراء هذا اللقاح من اجل توفيره لمواطنيها وبالتالي تسهيل حركه السفر والتنقل.
0: اي بس هذا مش مرتبط بحركه السفر يعني التنافس عفوا دكتور التنافس موجود بين الدول لتامين اللقاحات لمواطنيها وبنعرف انه الدول الدول الغربيه يعني اشترت اعداد اكبر مما هو مما هو مطلوب من اللقاحات حتى الان وعشان هيك دائما نسال منظمه الصحه العالميه عن جهودها في عداله توزيع اللقاح حول العالم الى اين وصلت
2: فعلا هذه نقطه مهمه جدا استاذه منتهى لكن طبعا وجود هذا الجواز وكمتطلب للسفر سيزيد من التنافس بين الدول من اجل توفير هذا اللقاح لافرادها ومواطنيها وكذلك سيزيد من فجوه توفر هذا اللقاح للدول المحتاجه فنحن لا ننصي ولا ننصح باستخدام هذا الجواز على الاقل خلال هذه الفتره الزمنيه حتى تتوفر كميات كافيه جدا من اللقاحات وحتى نتمكن من تغطيه الفئات المستهدفه التي جميعا اقاء يعني اجمعنا
0: على توفيرها خلال سنه 2021 أمم <تصفيق> مساله مره اخرى مساله جهود منظمه الصحه العالميه بضمان توزيع اللقاح ومبادره كوفاكس تحديدا لوين وصل الدكتور
2: والله الحمد لله طبعا لما نتكلم بلغه الارقام تم توزيع وتسليم ما يقارب حوالي 895 مليون جرعه في مختلف دول العالم من اصل 220 دوله 200 ودولتين تقريبا استلمت هذه اللقاحات بنسب يعني او باعداد متفاوته فوق ال 180 مليون شخص تلقوا الجرعتين من هذا اللقاح في أقليم شرق المتوسط ولله الحمد والذي يضم 22 دولة يعني مرفق كوفاكس أوصل هذه اللقاحات إلى 18 دولة من أصل 22 دولة م. وتم إعطاء تقريبا 33 مليون جرعة من لقاحات في مختلف دول الأقليم م. وعلى مستوى العالم طبعا مرفق كوفاكس تمكن من إيصال هذه اللقاحات إلى 118 دولة من أصل 190 دولة على مستوى العالم
0: م. م. لانه الكورونا او كوفيد 19 كل اسئلته مرتبطه ببعضها بالبعض سواء سالنا عن عداله توزيع اللقاح او عن جهود الكوفاكس او منظمه الصحه العالميه او حتى عن الباسبور او جواز السفر الطبي آه لا بد لنا ان نسال عن امكانيه طمانه الناس من بخصوص ما يقال حول بعض اللقاحات انها تسبب جلطات او خطيره على صحه الانسان لانه البعض قراره الا ياخذ اللقاح يعني فلماذا يفرض على الاخرين الا ياخذوا هذا اللقاح ايضا بي 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 بطرق مختلفه نعم هو طبعا هذا سؤال مهم
2: جدا وكما هو معروف جميع الادويه واللقاحات والامصال لا تخلو من مضاعفات جانبيه أما لما نتكلم عن اللقاحات الخاصة بكوفيد 19 فهي مرت ولله الحمد خلال مراحل مختلفة سواء من قبل الشركات المصنعة من حيث التجارب قبل السريرية والتجارب السريرية على البشر أو من خلال مراجعة الوثائق المختلفة من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة فيها أو من قبل الجهات المختصة في كل دولة من دول العالم التي أجازت هذه اللقاحات فهناك ولله الحمد نوع من الاطمينان حول مامونيه هذه اللقاحات اما فيما يخص المضاعفات الجانبيه والاضرار الجانبيه كما ذكرت لا يخلو دواء او علاج يستخدم من اضرار جانبيه ففي اللقاحات ولله الحمد لما نتكلم بلغه الارقام مئات الملايين من الجرعات اعطيت للأشخاص بمختلف انواع اللقاحات الاعراض الجانبيه بسيطه اما فيما يخص الاعراض الوخيمه كما يطلق عليها هي الجلطات اللي احنا بنحكي عنها تحديدا
0: ضئيله جدا جدا ايه لانه بحسب بعض المعلومات طبعا حصلت في ايه معك معك يا دكتور تفضل
2: ايه فطبعا بالنسبه للجلطات الدمويه ونقص الصفائح الدمويه الذي حصل بسبب اعطاء او اخذ لقاح استرازينيكا تمت دراسه الحالات في مختلف دول العالم وخلصت يعني النتائج من قبل هيئه الدواء الاوروبيه او المنظمات الاوروبيه الدوائيه الاخرى ومنظمه الصحه العالميه إلا هناك في فعلا رابط بين أخذ اللقاح وهذا النوع من الجلطات ولكن يجب الاستمرار في دراسة هذا النوع من الأعراض الجانبية والتي هي تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح. فالدراسة لا زالت مستمرة وبشكل عام يعني فوائد أخذ اللقاح تفوق بشكل كبير جدا عن الأضرار الناتجة
0: عنه صحيح يا دكتور وأيضا دائما ما نتحاور مع أطباء مختصين بهذا الشأن بالأمس كان وفي الأسبوع الماضي كان لدينا ضيوف تحدثوا عن سبع ملايين شخص سبع أشخاص فقط من أصابتهم الجلطات وتحدثوا عن أنه فكرة أنه يكون هذا مرتبط مباشرة باللقاح قد لا تكون دقيقة حتى هذه اللحظة ألف شكر لك يا دكتور أحمد على المشاركة معنا في هذه الحلقة دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة بزاك. العالمية لشرق المتوسط شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء